Der Titel dieses Vortrags lautet, glaube ich, Buddha Natur, Freiheit und Mitgefühl entdecken. In der buddhistischen Tradition des Dzogchen, der großen Vollendung, kennt man ein ziemlich anderes Modell, als zum Beispiel im Theravada oder in Madhyamika-Traditionen, um das Wesen oder die Natur der Wirklichkeit von Herz und Geist darzustellen. Wie wird dieses mysteriöse Phänomen, was wir manchmal Geist oder Bewusstsein oder Gewahrsein nennen, das, was erfährt, wie wird das beschrieben? Das wird in verschiedenen buddhistischen Traditionen recht verschieden dargestellt. Die Natur unseres Geistes und Herzens richtig zu erkennen, bedeutet auch immer die Natur des von uns Moment zu Moment wahrgenommenen Daseins zu verstehen. Wenn wir wissen, was das Wesen von Gewahrsein, von Geist, Herz, Bewusstsein ist, dann haben wir etwas Wesentliches über unser Leben herausgefunden. Ob außerhalb dem, was wir direkt und unmittelbar von Moment zu Moment erfahren, noch tatsächlich eine objektiv existierende Welt da ist oder nicht, da kann man sich, da glaube ich, da streitet man sich auch schon seit einigen tausend Jahren darüber. Ist es ist schwer zu wissen, weil die Information, die wir haben, ist Moment zu Moment Erfahrung. Vermutlich gibt es schon was da draußen. In der Dzogchen-Tradition spricht man vom Grund oder vom Urgrund. Das, was immer da ist, das, was alle Dinge, alle Erfahrungen des Seins erscheinen lässt, um diese Sprache zu gebrauchen. Dieser Grund oder Urgrund kann auch als, oder wird auch als Buddha-Natur oder Tathagata-Garbha bezeichnet. Man spricht in dieser Tradition auch vom natürlichen Zustand oder von der erleuchteten Essenz. Das ist die Grundlage aller Dinge von Samsara und Nirvana, heißt es. Und ist somit auch das, was wir sind. Allerdings wissen wir das nicht. Allerdings ist uns das nicht klar, nicht bewusst. Und deshalb wandern wir endlos im Kreislauf des Leidens. Deshalb schaffen wir uns jede Menge inneren Leidens, ohne wirklich uns darüber klar zu sein, dass wir das tun und wie wir das tun. Mein Zogchen-Lehrer Njoshul Kenrinpoche schrieb, das ursprüngliche klare Licht nicht erkennend oder eben diesen Grund oder diese Buddha-Natur nicht erkennend, wandern wir im Kreislauf des Daseins und des Leidens umher, gepeinigt von Karma und Leidenschaften. Lass deinen erschöpften Geist ruhen in der innewohnenden großen Vollendung. Klingt gut, finde ich. Diesen Urgrund, diese innewohnende große Vollendung müssen wir also erkennen. 
nicht etwas, was sie tun müssen oder hinkriegen müssen oder verändern müssen, erkennen müssen wir es. Und da müssen wir dann unseren erschöpften Geist ruhen lassen, um frei zu sein von innerem Leiden. Im Leiden von Verlangen, Anhaften, Ärger und Hass und Eifersucht und Dünkel und was alles dazu gehört, durch das wir uns leiden, schaffen. Was ist dieser Grund oder Urgrund? Er wird beschrieben durch seine drei Aspekte. Und es ist ganz offensichtlich, dass es nicht so einfach ist, das zu beschreiben, weil es nichts Fassbares ist. Man spricht von Essenz, von Natur und von Manifestation. Was heißt Essenz? Das, was wir sind, oder das Wesen, die, die wirkliche Natur, das Wesen unseres Geistes, ist in seiner Essenz leer. Wenn wir in der Meditation, in der aufmerksamen, achtsamen Introspektion schauen, was da ist, was wirklich essentiell da ist, finden wir nichts. Oder anders gesagt, wer wirklich sucht, der findet nicht. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn ihr vorhin es entstehen ständig Dinge, Gedanken und Einatmen, Ausatmenzüge und Vorstellungen darüber und Gedanken an gestern und morgen und jetzt gerade und über die Meditation und Wachheit und Schläfe, kein Zeug kommt und geht, kommt und geht. Aber es ist nicht etwas da, was man sagen könnte, das ist es dann. Man könnte sagen, es erscheint im Geist, aber äh, hat ihn jemand schon gesehen? Es ist ja nicht so, dass es noch so wie in, in einem Aquarium noch hat es noch Wasser. Also das sind die Fische und die erscheinen im Wasser und dann könnte man sagen, okay, das Wasser ist wie der Geist. Aber man sieht ihn nicht. Man kann nirgendwo den Finger drauflegen auf irgendetwas. Das sieht. Es ist nicht, kommt, es ist nicht eine philosophische Idee. Es ist ganz einfach, wenn man hinschaut, findet man nichts außer dem Zeug, was ständig kommt und geht. Vielleicht ist das die erste große Enttäuschung hier. Vielleicht mag man auch nicht wirklich hinschauen und es glauben, weil ähm, vielleicht hätten wir erwartet, die Essenz sei wunderbares Licht, entzückende Glückseligkeit, was immer wir uns alles vorstellen oder was immer man alles in esoterischen Büchern lesen kann. Die Essenz ist leer. Und genau weil da nichts Wirkliches, nichts Wirkliches im Sinne von nichts Solides, Festhaltbares zu finden ist, macht Erfassen und Anhaften im Leben und Dasein keinen Sinn. Wenn wir Erfahrungen festhalten wollen, seien es Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit äußeren Situationen oder inneren Gefühlen oder Zuständen, und sie zu erfassen und festzuhalten versuchen, werden wir leiden. Es ist endlos 
erfolglos. Und wir tun es, wir tun es ständig. Wenn wir es endlich mal versuchen, etwas hinzukriegen, was nicht da ist, und falls wir es hinkriegen, dann möchten wir es behalten, und das ist endlos. Und irgendwo sind wir überzeugt, dass wir irgendetwas dann doch mal hinkriegen. Und wir sind sogar bereit äh, zu meditieren, in verrückte Meditationskurse zu gehen und, und, und endlos wie Gemüse da sitzen, auf und ab gehen, weil wir denken, und das ist so, in, wann kriege ich es hin und dann habe ich es und dann bleibt es. Oder nicht? Warum würden wir sonst einen drei Monate Kurs nach Massachusetts gehen? Weil wir denken, ich habe eine Woche gemacht, ich war ganz November im Beatenberg, hat nicht gereicht. Ich mache drei Wochen, drei Monate, dann kriege ich es hin. Irgendwie wollen wir nicht drei Monate meditieren, um zu, wirklich zu sehen, dass es leer ist und dass es nichts zu erfassen gibt. Wir wollen es endlich haben. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit. Ja. Es ist deshalb äh, so wichtig und hilfreich, immer und immer wieder direkt und unmittelbar in die Natur des Geistes, in das Wesen von Erfahrung zu blicken. Wie jetzt zum Beispiel. Immer wieder, nicht beim nächsten Retreat dann, wenn ich dann endlich genug Sammlung habe, und wir haben sowieso nicht genug Sammlung, sondern immer gerade jetzt, das ist der einzige Moment, in dem wir immer wieder schauen können. Schaut in die Erfahrung dieses Moments. Gibt es etwas, was fest ist? Gibt es etwas, was solid ist? Gibt es etwas, was festhaltbar wäre? Etwas, auf das man den Finger legen könnte und sagen könnte, das bleibt, das ist es, das bin ich irgendwie, das habe ich. Wenn wir das immer wieder tun und sehen, dass es nichts gibt, was zu finden wäre. Diese Täuschung durchschauen oder diese Hoffnung, diese Erwartung, dieser endlose Glaube an etwas, was gar nicht möglich ist, dann entsteht. Und es auch glauben wir, wenn wir sehen, dass es nicht da ist, dann entsteht innere Freiheit. Keine Essenz, die zu finden wäre, und doch ist da etwas, ist nicht nichts, ja, eindeutig. Es gibt uns. Es gibt diese Welt, es gibt Freude, es gibt Leiden, es gibt jede Menge Leiden. Das ist der zweite Aspekt dieses Grundes oder Urgrundes oder dieser Buddha Natur, eben seine Natur. Die Essenz ist leer, seine Natur, sie ist Wahrnehmend, fähig zu erfahren und wird in dieser Tradition als spontane Präsenz beschrieben. Das kommt von selbst. Egal, ob wir meditieren, nicht meditieren, achtsam, aufmerksam sind oder nicht, von Moment zu Moment erfahren. Ohne eine auffindbare Essenz. Erscheinen alle Dinge des Daseins fortwährend und ohne Unterbruch, außer vielleicht im Tiefschlaf. 
It's eigenartig. It's mysteriös. Wie der dritte Zen-Älteste Sengzan in seinem berühmten Gedicht zum Geist des Vertrauens, dem Sinsimin, schreibt, Leerheit hier, Leerheit dort, doch das unendliche Universum steht immer direkt vor deinen Augen. Nichts, das fassbar wäre und doch produziert es sich fortwährend. Der Geist ist, oder was immer es ist, ist wahrnehmend. Dinge, Erfahrungen sehen, hören, empfinden, riechen, schmecken, fühlen, denken. All das entsteht von Moment zu Moment. Von morgen früh bis abends spät, ohne Unterbruch, pausenlos, pausenlos. Das ist die perfekte Show. Das ist wie richtig. Das ist wie richtig. Und wir sind Teil davon, wir sind mittendrin und wir sind gefangen. Und meistens völlig identifiziert, als wäre die Show echt, wirklich real, im Sinn von letztlich kontrollierbar letztlich von uns irgendwie beeinflussbar, den wir sie doch dann letztlich dorthin bringen könnten, wo wir sie gerne hätten. Und das bei meinem Vater sehr eindrücklich, der ist 92,5 geworden. Und das war immer wieder so spürbar, auch in seinen letzten zweieinhalb Jahren im Altersheim, dass er irgendwie denkt, jetzt kommt es dann noch. Also es ist nicht, dass er das bewusst gedacht hat, aber es war gefühlsmäßig ganz stark spürbar. Was haben wir alle? Irgendwie kriegen wir es jetzt dann bald hin. Ich weiß nicht genau was. Und doch. Dabei ist diese scheinbar echte Show, wie wir vorhin gesehen haben, in ihrer Essenz leer. Nicht fassbar, nicht festhaltbar. Ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit folgend. Und sie folgt einer Gesetzmäßigkeit, die ist nicht zufällig. Bedingtem Entstehen, gewissen Gesetzen. Sie folgt auf jeden Fall nicht meinen Wünschen. Nur in dem Maß, wie ich meine Wünsche so strukturiere und organisiere, dass es aufgeht. Oder nur so weit, es immer mal wieder für eine Weile aufgeht, dann folgt sie meinen Wünschen. Aber sie tut nur so. Im Grunde genommen folgt sie den eigenen Gesetzen. Zum Glück, sonst, wenn sie all unseren Wünschen folgen würde, die Wirklichkeit, das wäre dann noch chaotischer. Was immer es ist, dieses Sein ist erscheinend und leer. Beides. Wirklich, wirksam, aber nicht festhaltbar. Tilopa Sang für Naropa in seinem Gesang der Mahamudra. Ob schon der Geist leer ist in seiner Essenz, enthält und umfasst er alle Dinge. Und dann sagt er über all die Dinge des Daseins. Vergänglich ist diese Welt, ein Phantom, wie Phantome, wie Träume, ohne Substanz. Deshalb versuche nicht, sie zu ergreifen, sie festzuhalten. Nicht diese, deine Welt, nicht deine Nächsten in dieser Welt. Und er fährt fort, zerschneide die Bänder von Anhaften und Ablehnen. Meditiere in Wäldern und Bergen, Städte sind auch okay. Wenn du 
ohne Bemühen dich in den natürlichen Zustand entspannst, wirst du bald Mahamudra erlangen, den Zustand des Nicht-Erfassens. Und der große Dzogchenmeister Longchenpa gibt weitere Illustrationen, um darzustellen, wie oder welches das Wesen dieser erscheinenden Natur ist, eben als Beispiel, als Illustration wie ein Traum, wie eine Fata Morgana, wie eine Spiegelung des Mondes im Wasser oder wie ein Wolkenland, sagt er, sieht solid aus, aber nur von Weitem oder wie ein Echo. Aber es ist die Natur, seine Natur. Anders als Fata Morgana, so die Spiegelungen, haben sie eine Wirksamkeit. Eigenartige Welt. Bei uns in Bern, in der Altstadt, gibt es ein Ladengeschäft, eine Art Souvenirladen, mit Schweizer Armeemessern natürlich und Uhren. Und es äh, ist immer ein bisschen dasselbe ausgestellt im Schaufenster. Ich meine, wie viele Schweizer Armeemesser gibt es. Äh, dort gibt es eine digitale Uhr, die projiziert die Zeit, den Wochentag und das Datum in die Luft. Das steht so quasi im Leeren, so etwa wie ein Regenbogen. Erscheinend und doch leer. Das wird immer wieder faszinierend. Ich schaue dem immer wieder zu. Und nicht nur stehen Tag und Datum im Leeren, sie verändern sich auch ständig, täglich. Und die Uhrzeit ändert sich sekündlich. Also es ist erscheint, leeren und tickt vorwärts. Etwa solcher Art ist die Natur aller Dinge, aller Menschen, an denen wir uns festhalten, ja, festklammern. Wie wir uns an diesen Daten, die in der Luft durchticken, festhalten möchten. Das ist ein Problem. Problem vorprogrammiert, ihr müsst bald wir erfassen, festhalten. Darum singt, darum singt Hilopa für Naropa. Jene, die aufhören anzuhaften oder zu verlangen, nach diesem und jenem, haben die wahre Bedeutung der Lehren verstanden. Mahamudra ist wie der Geist, das Herz, das an nichts, aber auch gar nichts haftet oder klebt. So einfach wäre es. Wir müssen die leere Essenz und die erscheinende Natur dieses Urgrundes oder diese Buddha-Natur erkennen. Das Wesen dieses Daseins, das Wesen unseres Selbst, die wahre Natur des Geistes oder Natur. Das ist die Praxis. Darum geht es in der Praxis. Und wir müssen das immer wieder, immer wieder hinschauen, eben nicht morgen oder im nächsten Retreat, sondern immer wieder jetzt, 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 wo immer wir sind und uns erinnern. Und auch wenn wir nur drei Sekunden haben, es reicht ja, es braucht nicht eine Dreiviertelstunde zu sein. Was uns so, ich sage mal nicht, ich euch nicht, aber was mich so stur und verbissen macht, ähm, darin, äh, mit selbst Probleme und Leiden zu schaffen, ist das Unwissen, das nicht klar sehen und verstehen. Und die Gewohnheit, 
nichts als 10.000-jährige schlechte Gewohnheit. Die Dinge solid zu sehen, zu glauben, dass sie in meiner Kontrolle liegen könnten, wenn ich es nur richtig mache, und dann habe ich es. Seng Zan sagt, der große Weg ist vollkommen wie der weite Raum, in dem nichts fehlt und nichts zu viel ist. Tatsächlich liegt es einfach an unserer Vorliebe anzuhaften und abzulehnen, dass wir die wahre Natur der Dinge nicht erkennen. Wir sind so beschäftigt, in dieser Show identifiziert, zu versuchen sie richtig hinzukriegen, dass wir gar nicht merken, was es ist. Und doch immer dann, wenn wir auch nur für einen Moment sehen, was es ist, diese Natur erkennen, erfahren wir einen Moment von innerer Freiheit. Und das, was es zu erkennen gibt, ist näher als unsere eigene Haut. Es ist nicht, auch nicht total verborgen. Es ist die alltägliche, gewöhnliche Wahrnehmung von jetzt, die wir verstehen müssen. Wenn wir beginnen, das Wesen der Dinge zu verstehen, unsere eigene Natur zu erkennen, ist übrigens die Bedeutung des Begriffs Vipassana, oder klar sehen. Dann nimmt unser Gefangensein in dieser Wirklichkeit, oder nimmt die Dichte unserer Identifizierung mit Ich, mit meiner soliden Welt ab. Und wir beginnen aus dem Traum zu erwachen. Wir erkennen die Spiegelung des Mondes als Spiegelung. Wir können durchatmen. Und dann beginnt der dritte Aspekt des Grundes oder der Buddha-Natur zum Vorschein zu kommen. Der erste ist die Essenz, die ist leer. Der zweite ist die Natur, die ist wahrnehmend, erscheinend oder die spontane Präsenz aller Dinge oder Erfahrungen. Der dritte Aspekt ist die Manifestation und diese, dieses ist Buddha Natur und diese ist, wird hier als unbehinderte mitfühlende Energie bezeichnet. Das Erkennen des Grundes oder der Natur des Geistes bewirkt Verbundenheit mit allen Dingen. Man sieht, dass alles Leiden umsonst, nutzlos, unnötig ist und Mitgefühl entsteht. Dingo Kenzi Rinpoche sagt dazu, wenn du Verwirklichung erreichst, wird dein Mitgefühl gerade so wie die Sonne ungehindert durch den Raum strahlt, ungehindert auf alle Wesen scheinen. Und anderswo sagt er, das Selbst oder das Ich ist in Wirklichkeit nur ein Gedankengebilde. Und wenn du erkennst, dass beide das erfasste Objekt und der Geist, der es erfasst, leer sind, dann ist es leicht zu sehen, wäre schön, he? dann ist es leicht zu sehen, dass andere nicht getrennt sind von dir selbst. Da die Energie, die wir normalerweise auf uns selbst verwenden, verwenden Bodhisattvas für das Wohlergehen aller. Das ist gemeint mit unbehinderter, mitfühlender Energie. Dritten Aspekt der Buddha-Natur. Mitgefühl dieser Art ist die innewohnende Natur unseres, und innewohnende Qualität unseres Geistes und Herzens. 
natürlich könnte es sein, dass es noch einen Moment dauern wird, bis wir diesen Grund klar erkannt und verwirklicht haben. Und zum Glück brauchen wir auch nicht so lange zu warten, sondern wir können unabhängig davon, wie weit wir die Natur des Geistes verstehen, natürlich schon jetzt Liebe und Mitgefühl entwickeln, kultivieren, praktizieren. Wir können dies tun, indem wir uns in den Meditationen von Liebe und Mitgefühl üben, dem echten Wunsch, dass alle Lebewesen glücklich sein mögen, dass alle Lebewesen in jeder Art von Leiden frei sein mögen. Wir können es tun, indem wir immer wieder täglich, stündlich unsere Motivation überprüfen und die innere Haltung von Bodhicitta zu üben versuchen, dem Entschluss unserer Praxis und unser Leben grundsätzlich auf das wohlergehende Lebewesen, aller Lebewesen äh, auszurichten. Ich möchte hier nicht näher über diese Art von Praxis eingehen. Viele von euch üben sie regelmäßig. Es gibt genügend Vorträge, Bücher, Kurse dazu. Ich denke, wichtig ist immer wieder, dass wir uns erinnern, dass Liebe und Mitgefühl Qualitäten sind, die uns bereits innewohnen, die Teil unserer ureigensten Natur sind. wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wenn wir praktizieren. Es geht nicht darum, Gefühle und Zustände hinzukriegen, die wir besser finden, die wir lieber hätten, von denen wir hoffen, dass sie dann bleiben, sondern es geht vielmehr darum, die innere Haltung, die Verbundenheit mit uns selbst, miteinander, mit dem Leben, das wir sind, wieder zu entdecken und einzunehmen. Eine Haltung, die sich um das Wohlergehen des allen Lebens kümmert. Das Schauen in die Essenz von Erfahrung, von Gewahrsein, von Geist. Das Betrachten der Art und Weise, wie die Dinge erscheinen. Und die innewohnende Verbundenheit und das Mitgefühl. Ich möchte schließen mit Chantideva, der in diesen Versen den Grundton dieses Mitgefühls ausdrückt. Das ist sein Wunsch oder sein Gelübde, möge ich Beschützer sein für die Schutzlosen. Führer für jene, die unterwegs sind. Ein Boot oder eine Brücke für solche, die ans andere Ufer gelangen wollen. Eine Lampe für alle, die Licht brauchen. Und eine Behausung für jene, die sich ausruhen möchten. Möge ich in vielfacher Weise den Wesen von Nutzen sein, solange bis alle befreit sind. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.